மகுடபதி குருநாவல் எழுதியவர் அமரர் திரு கல்கி அவர்கள் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக வாசிப்பவர் சாந்தி சோமநாதன் இருபத்தி ஏழாம் அத்தியாயம் ஓடைக்கரை சிங்கமேட்டு ஓடைக்கரை இந்த வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான ஸ்தானம் வகிக்கிறது அந்த அழகான இடத்துக்கு இன்னொரு தடவை போகாமல் கதையை முடிப்பதற்கு மனம் வரவில்லை மாலை நாலு மணி இருக்கும் ஓடை ஜலம் நிர்மலமாய் இருந்தது ஆங்காங்கே கரையோரத்தில் உட்கார்ந்திருந்த வெண் கொக்குகள் நீரில் பிரதிபலித்தன ஓடைக்கரையில் இருபுறமும் வளர்ந்திருந்த கல்யாண முருங்கை மரங்களில் இளம் தளிர்களும் சிவப்பு பூக்களும் குலுங்கிக் கொண்டிருந்தன மந்தமாக தவழ்ந்து வந்த குளிர்ந்த காற்றில் அவை லேசாக ஆடின மரக்கிளைகளில் உட்கார்ந்திருந்த குருவிகள் ஒன்றின் மூக்கை ஒன்று கொத்தி கலகலவென்று சப்தித்ததும் அவ்வப்போது ஜிவ்வென்று பறந்து போய் திரும்பி வந்து உட்கார்ந்தும் விளையாடிக் கொண்டிருந்தன குருவிகள் குரலுடன் போட்டியிடுவது போல் கலகலவென்று பெண்கள் சிரிக்கும் மொழி கேட்டது பங்களாவின் பக்கம் இருந்து இரண்டு இளம் பெண்கள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் கைகோத்து கொண்டு நடந்த அவர்களுடைய முகத்தில் குதூகலம் தாண்டவமாடியது அவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை செந்திரவும் பங்கஜமும் தான் பங்கஜத்தின் குரல்தான் ஓங்கி இருந்தது எந்த மறுபடியது அதோ தெரிகிறதே அதுவா நீ எப்படி படுத்து கொண்டிருந்தாய் கண்ணை எவ்விதம் மூடிக்கொண்டிருந்தாய் அவன் என்ன செய்தான் என்றெல்லாம் நடந்தது போலவே காட்ட வேண்டும் நீ என்ன பேசினாய் அவன் என்ன பதில் சொன்னான் என்பதையெல்லாம் ஒரு வார்த்தை விடாமல் சொல்ல வேண்டும் என்று பங்கஜம் மூச்சு விடாமல் பேசிக்கொண்டே வந்தாள் செந்திரு சிரித்து கொண்டே ஓடி ஒரு மரத்தடிக்கு வந்ததும் இந்த மரந்தானடி என்றாள் சரி நான் தான் அந்த காந்தி கொல்லாக்காரன் என்று வைத்துக்கொள் நீ என்ன செய்தாய் அந்த மாதிரியே செய்து காட்டு என்றாள் பங்கஜம் செந்திரு தரையில் படுத்துக்கொண்டு கண்ணையும் மூடிக்கொண்டாள் அப்போது பங்கஜம் நாடகமேடை கதாநாயகனுடைய தோரணையில் செந்திருவின் பக்கத்தில் மண்டியிட்டு உட்கார்ந்து என் கண்ணே கண்மணியே தாமரை இதழையும் கருவண்டையும் மீனையும் வேலையும் ஒத்த உன் அழகான கண்களை திறந்து என்னை பாராயோ என்று சொல்லிக்கொண்டு சற்றென்று குனிந்து செந்திருவின் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டாள் குபீரென்று சிரித்துக்கொண்டே செந்திரு எழுந்து உட்கார்ந்தாள் பங்கஜம் அவளுடைய கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு அடியே நிஜமாக சொல் இப்படிதானே அவன் உண்மையில் செய்தான் நீ என்னிடம் சொன்னதெல்லாம் பொய்தானே என்றாள் பதினாறு பதினேழு வயது பெண்கள் இரண்டு பேர் சேர்ந்தால் அவர்களுடைய பேச்சு கொஞ்சம் அசட்டு பிசட்டு என்றும் தத்துப்பித்து என்றும் இருப்பதில் வியப்பில்லை அல்லவா எனவே இவர்களும் அம்மாதிரி பேசுவதற்கு பதினைந்து நிமிஷம் கொடுத்து விடுவோம் ஓடைக்கரையை ஒரு சுற்று சுற்றி விட்டு வருவோம் பதினைந்து நிமிஷம் கழித்து நாம் திரும்பி வந்து பார்க்கும்போது காட்சி ஒருவாறு மாறியிருப்பதை காண்கிறோம் அதே இரண்டு பெண்கள் அதே மரத்தடியில் தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இருவர் முக முகத்திலும் குதூகலத்துக்கு பதிலாக சோகக்குறி காணப்படுகிறது செந்திருவின் கண்களில் ஜலம் ததும்பிக் கொண்டிருக்கிறது மறுபடியும் இந்த ஓடைக்கரையில் இவ்வளவு சந்தோஷமாக ஒரு நாள் உட்கார்ந்திருப்போம் என்று நான் சொப்பனத்திலும் எண்ணவில்லை பங்கஜம் என்றாள் செந்திரு போனதை பற்றி இனிமேல் என்ன கடவுள் அருளால் எல்லாம் தான் சந்தோஷமாய் முடிந்துவிட்டதே என்றாள் பங்கஜம் கடவுள் அருள்தான் சந்தேகம் என்ன ஒரு தடவையா இரண்டு தடவையா கடைசியில் தான் பாரேன் பெரியண்ணன் கவுண்டன் இன்னும் ஐந்து நிமிஷம் கழித்து வந்திருந்தால் என்ன நிறைந்திருக்கும் ஐயோ நினைப்பதற்கே பயமாயிருக்கிறதே என்று செந்திரு கூறிய போது 
அவளுடைய உடம்பு நடுங்கிற்று என்ன ஆகியிருக்கும் சொந்த பிள்ளையை தகப்பன் சுட்டு கொன்றிருப்பான் எனக்கு என்ன அதிசயம் என்றால் அப்பேற்பட்ட தகப்பனிடத்தில் திடீரென்று பிள்ளைக்கு இவ்வளவு வாஞ்சியும் பக்தியும் எப்படி உண்டாயிற்று என்பதுதான் உலக இயற்கைக்கே மாறாய் தோன்றுகிறது எனக்கு கடவுள்தான் அவரை தண்டித்து விட்டாரே பங்கஜம் இனிமேல் சாகிற வரையில் அவர் படுத்த படுக்கையாய்த்தான் கிடக்க வேண்டுமாம் கை கால் சுவாதீனமே இராதாம் படுக்கையில் எழுந்து உட்கார வேண்டுமானால் இரண்டு பேர் பிடித்து தூக்கிவிட வேண்டுமாம் இப்படியாகிவிட்ட தகப்பனாரிடம் எந்த பிள்ளைக்குத்தான் கோபம் இருக்க முடியும் அவரையாவது என்னையாவது பார்த்துவிட்டால் போதும் கவுண்டருடைய கண்களில் ஜலம் பெருகிவிடுகிறது ஏதோ பேசுவதற்கு முயற்சிக்கிறார் வாய் குழறுகிறது உடனே அழுது விடுகிறார் எனக்கே எல்லாம் மறந்து போய் அவரிடம் பரிதாபமாயிருக்கிறது பெற்ற பிள்ளைக்கு எப்படி இருக்கும் ஆமாமடி நீ கோயம்புத்தூருக்கு ஓடி வந்த கதையை அப்புறம் சொல்வேனென்றாயே சொல்லவே இல்லையே பாத்தியா இப்போது சொல்லிவிடு நாளைக்கு கல்யாணமாகிவிட்டால் அப்புறம் உன்னோடு பேசுவதற்கு சமயம் கிடைக்குமா என்னை திரும்பித்தான் பார்ப்பாயா நாங்கள் ஒன்றும் அப்படிப்பட்டவர்கள் அல்ல நாங்களா அதற்குள்ளே பாத்தியதை கொண்டாடுவதை பார்த்தாயா பரிகாசம் இருக்கட்டும் அடி கல்யாணமாகி கையில் கங்கணத்துடன் அவர் சத்தியாகிரகம் செய்து ஜெயிலுக்கு போகப் போகிறார் ஆறு மாதமோ ஒரு வருஷமோ எப்போது திரும்பி வருவாரோ தெரியாது கல்யாணமாகியும் பிரம்மச்சாரி கடன் வாங்கியும் பட்டினி என்கிற கதைதான் அப்படி அவர் போகும் பட்சத்தில் எங்களுடன் இருந்திரு சென்றிரு அது முடியாதே அம்மா அவர் ஜெயிலுக்கு போனால் நானும் கூட வருவேன் என்று சொன்னேன் கூடாது நீதான் என் தகப்பனாரை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் அப்படியே பார்த்து கொள்வதாக வாக்களித்து விட்டேன் ஆஹா தகப்பனாரிடம்தான் என்ன பக்தி பிள்ளை என்றால் இப்படி அல்லவா இருக்க வேண்டும் பல நாள் கழித்து கிடைத்த அப்பா அல்லவா பங்கஜம் மேலும் இவர் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா பகைவனுக்கு அருள்வாய் என்று பாரதியார் பாடியிருப்பதன் கருத்து இப்போதுதான் இவருக்கு விளங்குகிறதாம் மகாத்மா காந்தி போதிக்கும் அஹிம்சா தர்மத்தின் மேன்மையையும் இப்போதுதான் நன்றாய் தெரிகிறதாம் அகிம்சையாவது தர்மமாவது நல்ல பைத்தியத்தை நீ கட்டிக்கொள்ளப் போகிறாயிடி நீ மட்டும் என்ன இல்லை சா என்றி சுட்டி ரொம்ப நன்றாய் பைத்தியமேஷம் போட்டாயாமே அதோடையா யாரோ ஒரு சாமியார் தலையிலே கல்லை தூக்கி போட்டாயாமே என்று பங்குஜம் சொல்லி வரும்போது செந்திருவின் கண்களிலே ஜலம் ததும்பிற்று அசரே இதென்ன எல்லாம் முடிந்த பிறகு இப்போதென்ன கண்ணீர் என்றாள் பங்கஜம் உனக்கு வேடிக்கையாக இருக்கிறதடி அம்மா ஐயோ அந்த மலை பங்களாவில் நான் பட்ட கஷ்டத்தை நினைத்தால் போடி போ ஜாலக்காரி நீ பட்ட கஷ்டங்களைப் போல் நூறு மடங்கு கஷ்டங்களை நான் அனுபவிக்க தயார் தெரியுமா என்று பங்கஜம் கூறி செந்திருவின் காதண்டை வாயை வைத்து மெதுவாக உனக்கு கிடைத்தது போல் ஒரு காதலன் எனக்கு கிடைப்பதாய் இருந்தாள் என்றாள் செந்திருவின் முகம் மலர்ந்தது அவள் பங்கஜத்தின் கண்ணத்தை கிள்ளினாள் அச்சமயத்தில் ஏதோ சத்தம் கேட்க இருவரும் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தார்கள் சற்று தூரத்தில் மகுடபதி ஓடையில் இறங்கி தண்ணீரில் கையால் சலசலவென்று சத்தம் உண்டாக்கிக் கொண்டிருந்தான் உடனே பங்கஜம் கிள்ளாதேடி இதோ நான் போகிறேன் இதோ நான் போகிறேன் அவர் வந்துவிட்டார் நீ போய் தொலை என்று மரியாதையாய் சொல்லுவதுதானே என்று எழுந்திருந்து போகத் தொடங்கினாள் வழியில் ஓடை அருகிலே நின்று மகுடபதியை பார்த்து ஓய் தவசு பிள்ளை முன்மாதிரியெல்லாம் இனிமேல் ஏய்க்க முடியாதே நன்றாய் சமையல் செய்ய வேணும் இல்லாவிட்டால் செந்திரு உம்மை லேசில் விடமாட்டாள் என்றாள் மகுடபதி அசட்டு சிரிப்பு சிரித்தான் 
அதோ பார்த்தீரா அங்கே ஒரு பைத்தியம் இருக்கிறதே ஜாகிரதே ஒரே கூச்சல் போடும் அப்புறம் தலையில் கல்லை தூக்கி போட்டாலும் போடும் கையை கெட்டியாய் பிடித்து கொண்டு வாயை இறுக்கி மூடிவிடும் என்று சொல்லிவிட்டு விரைவாக பங்களாவை நோக்கிச் சென்றாள் அவள் மரங்களின் பின்னால் மறையும் வரையில் பார்த்து கொண்டிருந்துவிட்டு மகுடபதி செந்திரு இருந்த இடத்தை நோக்கி நடந்தான் செந்திரு அவன் வருவதை கடைக்கண்ணால் பார்த்தாள் உடனே சற்றென்று உன்னை போல் தரையில் படுத்து கொண்டு கண்களையும் மூடிக்கொண்டாள் அவளுடைய இதழ்களில் வெட்கத்துடன் கூடிய புன்னகை மலர்ந்தது அவளுடைய அழகிய கண்ணங்களில் குழி விழுந்தது அந்த மரத்தின் மேலே இரண்டு தூக்கணாங்குருவிகள் உட்கார்ந்திருந்தன அவை தலையை சாய்த்து சிறிது நேரம் கீழே உற்று பார்த்தன பிறகு ஒன்றை ஒன்று பார்த்து பறவைகளின் பாழியிலே கலகலவென்று சிரித்தன தங்கள் கருத்துக்களை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் என்ற இணையதள முகவரிக்கு தெரியப்படுத்தவும் நன்றி